0: Добрый вечер. Здравствуйте, Шавалатов. Э, мы с вами продолжаем занятия, и мы находимся в середине отрывка «Элу дворим Шен ламшур. шур», «Элу дворим». Вот вещи, которые человек ест, плоды, которые человек ест в этом мире а награда за них получается у человека в будущем мире. Мы остановились с вами на митсве почитание родителей, и сказали, что когда Тора говорит о почитании родителей, что награда получена в будущем мире, а плоды в этом мире, то в Торе сказано о том, что за митсву почитания родителей положена такая вещь, которая называется «арихут емим» – «продление дней». Продление дней имеется в виду насыщенная Аламаба, насыщенная жизнь в будущем мире. На этом я хотел остановиться и больше на эту тему ничего не говорить, но не тут-то было. Мне задали вопрос, на который я не успел ответить. Думаю, что вопрос не до конца отвечает спрашивающий, сделал специально, утрировал, сделал акценты, но попробуем ответить на том, как этот, тем способом, на тот вопрос, который мне точно был задан. Спрашивает вопрос. Здравствуйте, добрый день, я тоже здороваюсь. Разъясните, пожалуйста, ситуацию. Отец и мать евреи. Отец оставил сына, когда ему сыну. Было полтора года. В течение восьми лет отец видел сына три раза по часу. Встречаться им не запрещено. Он с ним встречается исключительно по собственному желанию. Элементов не платит. Участие в воспитании никого не принимает. Последний раз видел сына четыре года назад. Сейчас сына десять. Он учится в школе Шоу, где объясняют Митсуу, Кибутарим. И он не понимает, в какой степени может уважать отца, который им никак не интересуется. и Я тоже не могу ему по этому поводу ничего сказать. Вопрос оставлен очень так... Круто, скажем так. Я могу сказать, что я уже слышал такого рода вопроса значительно в худшем варианте. Здесь относительно легкий вопрос. Относительно легкий вопрос. Я приведу один из вопросов, который я слышал, ответ на него я давать не буду. Вопрос задал молодой человек в возрасте лет 16. Такой, что папанька в 2 часа ночи приходит домой в Драбадан пьяный и начинает бить. Просто, ни с того ни с сего. Что можно и что нельзя делать, как можно отвечать. Ударить папу нельзя, а просто страшно и больно. Что делать в такой ситуации? Азохан твой вопрос по-русски называется. Не дай Бог, такие вопросы. Здесь вопрос значительно лучше и легче. На, первый, на тот вопрос, который я вам рассказал, я отвечать не буду. Ответ на этот вопрос тоже есть, но я не буду отвечать, поскольку мне его не задавали. Я хочу подчеркнуть в ответе на вопрос, который мне задали в конце прошлого занятия. И я просто не успел его сразу осветить. Прежде всего, я хочу честно сказать, что я думал в течение недели, отвечать на этот вопрос или нет, но решил ответить. Вопрос очень личного характера, поэтому на будущее просто. Я готов отвечать на эти вопросы, но мне кажется, что подобные вопросы должны быть заданы лич- в личной беседе к какому-то равину, поскольку вопрос здесь действительно есть, и здесь могут быть против, могут быть детали, которые не освещены в вопросе, хотя вопрос на многих строчках, но осветить его очень тяжело полностью. Первое, что я хочу сказать, что нужно знать точный как дорог, точное определение миссии почитания родителей. Почитание родителей – это не значит хорошо или плохо думать про папу. Это к этому не имеет отношения. Почитание родителей – это... Чисто технические детали. И Тора очень часто нам указывает технические детали. Я понимаю, как это неожиданно будет услышать, но миссу почитания родителей Кимора приводит несколько примеров этой мисы. Например, нельзя сидеть на стуле, предназначенном для отца. Сегодня многие родители прощают это просто по умолчанию. Не имеет значения, где сидит сын, где папа. Но в принципе я могу сказать, что я не задумывался на эту тему, даже прочитав гемору и зная, что как бы, у меня должно быть персональное место в доме, я не сильно задумывался на эту тему и думаю, что большая часть, я думаю, так процентов 99,9 99 в периоде не думает на эту тему. Я могу привести пример одного из своих учителей, с которым сейчас я тоже продолжаю учиться, я, может быть, уже сказал про него какие-то слова, неважно. Он когда-то, когда учил в душин, дошел до этого места, спросил маму, может ли он сидеть на стуле, который, обычно на котором сидит папа. Мама сказала, ты что, считаешь папу сумасшедшим? В чем вопрос вообще? Очевидно, что можно. Нормальный человек сидит, на ком стуле, кто сидит. Вероятно, немножко изменился мыцеют, немножко изменилась ситуация со времен Гемора, но. Могу сказать, что у меня, ну так, и хасид относительно большая семья, и немножко мало места за субботним столом бывает, особенно если замужние дочки или сыновья женатые приходят в гости, то в, этой, то в этой ситуации иногда нам немножко тесно. А я в шаббат очень люблю так вот во время еды, суда, как обычно тянется, я не понимаю, зачем я так долго тяну, но все тянут, немножко на диване так развалиться. Мое место, как бы так вот предназначено, во главе стола на стуле. Я периодически прошу ребенка, который сидит на диване, поменяться со мной, потому что мне там так удобно. Я попросил это сделать по-русски. И ребенка, и мы поменялись с ним местами. И мой зять, который не понимает, поскольку родился в Израиле вырос, он не очень понимает на русском языке. Он был совершенно шокирован. Как может ребенок сидеть на моем месте? Как такое вообще может случиться? Он не понял, что я попросил. Это один из примеров, который говорит Гемора, миссу родителей. Это не значит, что, папа, что сын не видит никаких недостатков папе. Он может их видеть, но он не должен сесть на стул папы. Если папа просит его, дай мне, пожалуйста, попить, то он не должен сказать, сам пей, сволочь. Он должен принести ему стакан воды в интеллигентной форме. И не, не, вы, не вышвырнуть ему в лицо, а поставить перед ним или протянуть руку. И так далее. Если папа говорит, что... Ты, вот вы знаете, Галаха, закон Торы, говорит так-то и так-то. То сын не должен сказать, папа, нет, ты вначале поучись немножко, а он начинай выступать. В Торе написано совершенно наоборот. Он должен спросить, если папа говорит неверно, что а разве не учили нас вот та-та-та-та, как вот это объяснить, что ты говоришь не совсем так, как меня учили в школе, в Хедере. И так далее. Это митсу почитание родителей. Ребенок, который видел папу три раза по часу, он технически имел возможность почитать родителей три раза по часу. Все. Больше у него такой возможности не было. Он не обязан сам искать этой митсу и искать папу для того, чтобы спросить, папу, ты не хочешь попить, чтобы я тебе налил воды. Но если у него стал... он столкнется с ситуацией, когда он увидится с папой, и папа попросит дать ему попить или поесть и так далее, то сын обязан это сделать. Это митсу почитания родителей. В описании вопроса мне показалось, я, может быть, ошибаюсь, но мне показалось, что в вопросе, я зачитал вопрос, поэтому вы можете сказать, правильно мне показалось или нет, оттенок, что спрашивающий человек, женщина хочет показать, что папа не самый большой цадик, не самый большой праведник, который есть в мире по отношению к этому ребенку. Я совершенно не исключаю, что это действительно так. И поэтому здесь возникает другой вопрос. В данном случае я не хочу входить в данный вариант, праведник он, неправедник он, это отдельный разговор. Я хочу задать такой вопрос. Если папа, ну совсем не садик, прямо так скажем, вот раша, нечестивец, в этой ситуации, когда папу можно лаякзир как нечестивца, обязан ли сын соблюдать заповедь почитания родителей по отношению к этому нечестивцу папе? Это непростой вопрос. Рамбом пишет. Что э, Мамзер, кто такой Мамзер, известно. Мамзер – это человек, родители которого совершили запрещенную связь и жили друг с другом, например, посторонний человек замужней женщиной или брат с сестрой и так далее. И у них родился сын. Этот ребенок называется Мамзер. Мамзер должен почитать своих родителей. Понятно, что его родители лохи Диким не самые большие праведники всех, кого мы слышали и встречали. В Торе описаны более праведные люди, чем эти. Тем не менее, праведник Мамзер должен посчитать своих родителей. Рамбам, Пасак это мнение Рамбама, я думаю, что вы слышали такое имя, считает, что родитель, который аварьян, грешник, я не знаю, как по-русски перевести, человек, который делает авиарот, и не хазарбат Шува, не вернулся к Шуве, не сделал Шува тех оверот, которые он делал, тем не менее у детей осталось Мицу почитать родителей. Не в тех вопросах, которые идут против Торы. Если родители требуют от ребенка что-то, что противоречит Торе, понятно, что нет. Но в тех вопросах, которые не идут против Торы, сын должен почитать своего папу и маму. То есть, в нашем примере, я специально рассматриваю это на одном примере, протянуть, принести папу в стакан с водой, он выполняет при этом Митсу. Почитание родителей. Тур. Спорит с Рамбом и считает, что э, если родители Рашои, нечестивцы, то нет метода почитания родителей. Шилха придерживается мнения Рамбома, и это мнение для сифарских евреев. Раму придерживается мнения Тура, и это мнение для ашкенарских евреев. Но речь идет про человека, который Раша, в тех аверот, которые являются аверот из Торы, которые написаны в Торе. В данном примере надо знать, Я не говорю, что этот человек очень большой праведник, я этого не сказал. Надо знать, подходит ли ему определение нечестивец или нет. Возможно, что да, я не знаю. В таком случае, здесь надо просто, вот в этом вопросе надо входить в очень много деталей. В таком случае, действительно, сын будет не обязан выполнять эту миссию совсем. Но я не уверен, по вопросу я этого не могу знать, это технически невозможно. Надо задать много-много наводящих вопросов, чтобы решить этот вопрос. Другое дело, что общий совет в подобных случаях. Я сталкивался довольно с большим количеством разведенных семей, и отношения между родителями, которые развелись, они достаточно не всегда самые идеальные, иногда очень хорошие, иногда очень тяжелые отношения, и это понятно, иначе бы они не развелись. В любом случае, это не должно идти за счет ребенка. И общий совет в этом случае, что мама говорила бы ребенку. Что смотри, наши отношения с твоим папой это наши отношения, это твой папа, и ты должен с ним придерживаться нормальных отношений. Как правило, это идет на пользу не только ребенку, но и маме, и безусловно идет на пользу ребенка сто процентов идет на пользу ребенку. Больше я думаю, что мне нечего ответить на этот вопрос в общей форме. Я мог бы еще много что сказать, но это надо было бы говорить в личной беседе. Поэтому мы, я думаю, что можем перейти к продолжению чтения того, о чем мы говорили. Вопрос хороший и важный, поэтому я решил, что я не имею права на него не отвечать. Вернемся к чтению кусочка, который мы считаем. Итак, мы просчитали, что вот вещи, у которых нет предела. Заповедь П, мы ее обсудили, оставлять край урожая неубранным. Заповедь Бекурим, приносить плоды, первые плоды в храм. Заповедь увидеть лицо Всевышнего и прийти к нему с жертвоприножением, нету предела, какой цены должна быть эта жертва. Гмилутха судим, оказание добра друг другу, это торы изучение Торы. Изучение Торы у него нет предела ни снизу, ни сверху, так, как и остальных месов. Одно слово Торы это тоже будет выполнение заповеди Торы. И э, чем больше человек учит Торы, тем больше заповедей каждое дополнительное слово это дополнительная заповедь изучения Торы. Э, Дарих Агаф, Вильнинский Гаон как-то сделал подсчет. заодно просто. Вильнинский Гаон сделал как-то подсчет, что когда человек делает в минуту, сколько он может сделать заповеди? Одну, два, три заповеди изучения Тора, поскольку каждый звук, каждое слово – это отдельная заповедь, то можно сделать сотни раз больше заповедей, когда ты изучаешь Тор, чем когда ты делаешь руками какую-то заповедь. Э, не надо увеличивать, я увидел ответ на мое на объяснение, я увидел объяснение, пожалуйста. Э, двигаемся дальше. Элу дворим Шадама Хельппиратем Балам Вот вещи, плоды, которых человек ест в этом мире. А э, Керрин, основ, основ, основа их, остается в Алам в будущем мире. В вот эти вещи. Кибут вм это то, что мы успели разобрать. Почитание отца и матери. Дэри Хагаб, заодно. Заодно. Э-э-э-э-э- Почитание отца и матери. Голоха закон, что человек это спор в Геморе, но на Голоху мы по ски, мы считаем, что человек должен выполнять заповедь почитания отца и матери только на деньги родителей. Например, если папа просит, налей мне стакан чая, то если я беру его пакетик чая и наливаю его кипяток, то я обязан это делать. А свой кипяток и свой пакетик чая я уже не обязан это делать. Или то, что ты говоришь, человек, который это сделает, сделает АВЕРУ. Я этого тоже не сказал. Но заповедь как таковая, почитание родителей за деньги родителей, не за свои деньги. Я еще раз повторяю, не будет большой проблемы, если кто-то потратит свои деньги. Я, чтобы смягчить то, что я сказал только что, расскажу очень известную историю. По поводу того, как один ну, чего будем говорить прямо? Аврех, учащийся решивый Колольник, во времена Рафхайма Мебриск, прислал Рафхайму вопрос, я не знаю, он лично его видел или он прислал, что папа просит меня приехать к нему навестить его. Обязан я это делать или нет? Рафхаим спросил, в чем вопрос. Есть мисок миссы, кибута. Почему-то вдруг не обязан выполнить заповедь почитания родителей. Он ответил, да, но папа мне не прислал деньги на поезд, поэтому я должен купить билет за свой счет и за свой счет приехать навестить папу. Кто сказал, что, а, а, что имеется в виду? А за свои деньги я не обязан делать миссу по считанию родителей? Ответил Рубхайм, ты прав, совершенно не обязан. Ты можешь пойти пешком. Ответ. То есть есть какой-то гвуль, но какая-то граница. Но тем не менее, и кормиться кибутафам ⁇ это на деньги родителей. Перейдем к следующему пункту. Гмилут соди, мы уже обсудили это. На самом деле, Гмилут соди ⁇ это делание добра друг другу. Делание добра друг к другу – это тоже одна из вещей, за которые, у которых не только нет предела, но за которые Тора обещает нам, что награда за них будет вся целиком оставлена в Валамаба, но в этом мире мы тоже не потеряем, в этом мире получим какие-то пироты, какие-то проценты с этой наградой. Э, про дздоку сказано, что это одна из мецвод, где матан, схаран, бецедан, э, что дздока – это одна из заповедей, за которой обещана награда. Например, все знают, что Дзидока сегодня принято отделять Маасер, десятину. Что такое десятина? Это заповедь Торы, это заповедь Дарабона, это Мингак, это отдельный разговор, это не такой простой вопрос, я не могу однозначно ответить, есть Махлок и Сполским на эту тему, спор на эту тему есть у наших мудрецов. паштус, тем не менее, два слова. Десятина, о которой говорит Тора, это только та десятина, которая отделяется от плодов Израиля, когда выросли на моем поле плоды, я должен отделить десятину и отдать беднику, левиту, есть разные виды десятины. Десятина, которая отделяет своего дохода, это митсвот Это не заповедь истории, это либо заповедь дорабона, либо мингак, обычай, который сделан. Но это обычай, который, обычай Медина до Гемора, со времен Гемора, и он указан в Геморе. Человек, который получает, допустим, предположим, тысячу долларов в месяц в зарплату тратит на себя он 500 долларов, ему больше не надо. еще 500 он откладывает, потому что он копит себе деньги для того, чтобы купить «Фольксваген» э, или «Ройл-Ройс», или «Феррари», или э, велосипед для ребенка в зависимости от настроения. Но ему хватает тех доходов, которые у него есть на месяц, полностью хватает, и остается какое-то количество денег. То, что я говорю, может измениться, поэтому если будет вопрос Лемайса, как надо делать то я опять таки рекомендую спросить если некого спросить можете ориентироваться на мои слова но если есть кого спросить то лучше задать конкретный вопрос потому что здесь могут быть варианты если у человека остается какая-то сумма с тех доходов, которые у него есть ежемесячно, у него остается какая-то сумма каждый месяц, или в данном, допустим, в этот месяц осталась какая-то сумма. В моем примере, который я привел, он зарабатывает 1000 долларов, у него остается в этом месяце 500 долларов, то он должен отделить массер от тысячи долларов, то есть 100 долларов массера десятину, которую он должен использовать одним из двух способов: либо отдать беднякам. Либо, если мнение так принято делать, можно оставить его ледвар отдать кому-то для какой-то митсвы. Например, отдать, я не знаю, для какой-то ишивы и так далее. Эти два способа стандартного использования Массера, которые существуют, либо оплатить, например, нужды своей общины, я не знаю, электричество в синагоге. Это тоже называется двор митсвы, и бапаштус для этого тоже. Есть мнение, что это не годится, что надо только бедняку, но бапаштус это тоже годится, и можно это использовать таким образом массер, который человек отделяет. Когда человек отделяет массер, есть обещание, которое дано Торой. Асер, лит шер. Отделяй десятину, это одно и то же слово. Написать я не могу. Это одно и то же слово, которое сказано, отделяй десятину, чтобы разбогатеть. Ашер, ошер и эсер, это один и тот же корень. Для того, чтобы разбогатеть, отделяй десятину. Это такая игра слов, Каламбу. Таким образом, Радаша Хазаль объясняет нам, что у нас есть завтаха обещание, что человек, который отделяет десятину, он не только не обеднеет от этого, но он от этого разбогатеет. Вильнинский Гаон, Гаон говорит о том, что я видел вопрос, я чуть позже отвечу. Вильнинский Гаон говорит о том, что э, э, если человек отделяет не десятину, а пятую часть, то ему дано полное обещание того, что он то, что он разбогатеет. Но даже за десятину написано, что человеку обещано, что он разбогатеет. Таким образом, получается ситуация, что награда за заповедь Сдоку нам уже дана. Нам уже сказано, что награда Валамазе за эту заповедь – это то, что человек будет богатеть. Топ! Минутка садим. Заповедь делания добра ближнего. Мы говорили, что это не только связано с отделением денег для ближнего, это связано также с другими видами делания добра. Мне задали вопрос, можно ли на МАСР купить себе книжку для учебы? Можно, но при определенных условиях. Эта книжка должна быть написана, что она куплена на деньги МАСР. Должна находиться в таком месте, чтобы любой человек мог ее использовать для учебы. Не лежать у меня дома на полке где только я могу ей пользоваться, а лежать в синагоге или в Бэтмиттерше, где ей может пользоваться любой человек. Таким образом, это очень ограничивает эту возможность. Но, тем не менее, такое можно сделать, а потом, если эта книжка понадобится, можно ее выкупить и забрать себе домой, отдать эти, эти же деньги в Маосэр. Бывает такая ситуация, что сегодня у меня нет денег, а в массере остались деньги. Таким образом, я могу купить так, чтобы любой человек мог ей пользоваться, а через месяц, два-три, если я решил, что эта книжка понадобится мне, я могу ее забрать из синагоги и отдать, вернуть в Маосэр эти деньги. Потом Массер использовать на что-то другое, это можно сделать. В противном случае нет. Обычно на книжках пишут. Никнит, бекейсов, мастер, куплено на деньги десяти. Э, следующий пункт. Шкамат байдамидр шахарит варавит. Приход в синагогу рано утром или рано вечером. То есть на молитвы Шахрис и Марих прийти вов... не вовремя, вовремя это я глупо сморозил, прийти досрочно. Не то, что прийти за в ту минуту, когда начинается там борху в конце псоке прийти заранее. Ашкама ⁇ это рано утром. Таким образом, эту, про эту митсу тоже, правда, сказано, по-моему, это был Рабиоси, но я не помню точно, кто это был, что спросили ученики Рабиоси, за что Авурма и Рахта имеем, за что у тебя было продление дней, за что ты так много прожил. Вероятно, он выглядел очень старым, сразу было видно, что он не первой молодости. Рабиоси сказал, что не было ни разу, чтобы кто-то опередил меня и пришел бы Эдмидра до меня. Шахрис это очень трудно, потому что люди просыпаются обычно на шахрис к самому концу, чтобы прибежать уже, заранее встать очень тяжело. Аравит это тоже очень тяжело, не знаю почему, потому что люди, как правило, до Аравита не спят, но при этом... После того, как умерла моя мама Зихрона Левроха, я должен был год быть Шалек Цибур, вести Миньян. До этого я не обращал внимания на это. Может быть, потому что сам все время опаздывал. Может быть, поэтому. А тут я должен был Шалек Цибур быть. Поэтому я приходил заранее, занимал место у Амуда и ждал, когда появится Миньян. Если Марив назначен на без 15,9, то без 15,9, как правило, есть 6 человек. Еще через минуту все придут. Но без 15, прийти на минуту раньше, это никак невозможно. Это одна из вещей, за которые Тора обещает нам большую награду и Валама мазе и Валама И в этом, и в грядущем мире. Вероятно, Тора настолько хорошо понимает наших хахамим, настолько хорошо понимает, каков у нас ецер, прийти на молитву в последние несколько секунд и с опозданием, что говорит, что за то, что человек... Приходит вовремя, он получает награду в этом мире и в мире грядущем. И надо понять, для, для того, чтобы понять, за что нам такая большая награда положена, надо понять еще одну вещь. Почему так трудно прийти на молитву вовремя? Как на молитву Шахрис, так на молитву Марии. Почему это так трудно сделать? Я могу сказать, что я видел многих людей, которые очень страдают по этому поводу, и никак не могут вовремя подойти. В чем такая проблема? Допустим, Шахрис. Человек скажет, я тоже так скажу, что трудно вовремя проснуться вы не высыпаешься, что трудно вовремя встать. Но если на секунду задуматься, то любой человек поймет, что 5 минут сна не имеет никакого значения. И человек встал в 6 часов или без 5-6 утра, не имеет никакой разницы на самом деле. Почему мы не приходим вовремя? Только по одной причине. Потому что все наши медоты, наши качества, они говорят о том, что если ты придешь на 5 минут позже, еще минуту полежишь в постели, нет никакой разницы, нет никакой спешки. Когда человек заставляет себя прийти вовремя, Тора подчеркивает, что у Рабиоси тоже была та же самая проблема. Его ни разу никто не опередил, и ни разу никто не пришел раньше него в Бэтмидриш. Это не означало, что ему было всегда легко встать. Он страдал утренней бессонницей и вечерней, поэтому он приходил все время вовремя. Не это говорит Тора. Тора говорит о том, что несмотря на то, что и ему было так же, как любому другому еврею, трудно встать. Я ему говорила, что у тебя есть еще полчаса до шахриса, а он приходил местами больше, чем за полчаса до этого. Бедмидраша, его ни разу ни один человек за всю его жизнь не упредил. То есть он приходил сильно заранее. Несмотря на то, что у него были самые разные возможности объяснить, почему не надо вовремя прийти в Бетмидраж, тем не менее, он был Маавир аль Он заставил себя приступить к своей медот, заставил себя это сделать. Человек, который Маавир аль человек, который приступает к своей медот, исправляет свой медот, идет вопреки тем качествам, которые у него есть. В этом случае ему положен очень большой скат. И на самом деле это относится ко всем заповедям, которые мы читали до сих пор. Я выбрал именно эту заповедь, чтобы об этом поговорить, потому что эта заповедь очень явна для нас. Понятно, что встать раньше – это очень тяжело. Но здесь есть доказательство, что не только встать раньше, но и прийти на Мари вовремя – это тоже невероятно тяжело. Потому что человек ленится. Лень – это нормальное человеческое качество. Нету людей, у которых нет этого качества. И лавор его, приступить через него, за это Тора обещает награду и в этом мире, и в мире грядущем. Поскольку здесь идет награда мера за меру. меда и меда. Мера за меру. Если ты заставляешь себя в этом мире приступить через свои качества, чтобы служить как кодуш то кодуш делает так, что этот мир для тебя становится наградой, Поскольку в этом мире ты сделал, приступил через свои меду, то этот мир, который является миром испытаний, миром авоиды, миром работы, а не миром награды, для тебя становится миром награды. Поскольку ты приступил через свою меду, поэтому этот мир меняет свою меду по отношению к тебе. Меняет свое качество по отношению к тебе. Я надеюсь, что понятно, что я говорю. Если нет, то вы можете мне написать какие-то вопросы, чтобы помочь мне. Это то, о чем я говорю. Имеет отношение не только к этой конкретной заповеди, это имеет отношение ко всему, что мы говорили. Гмелут Хасадим, оказание Кэссада, давание ЦДОКИ. Человек может сказать, я целый месяц вкалывал, как, не знаю, как папа Карла, за то, чтобы получить тысячи долларов. Теперь я должен целые сотни, непонятно кому отмазать, потому что он бездельник, не хочет работать. Чего ради? Человек оверлит свой медот. Он оверлит медота, в свою жадность, в свои расчеты он преступляет. Акодыш Баругу решил, что не так, как я решаю. Поэтому из-за того, что Акодыш Баругу его логика и моя логика различны, поэтому я делаю так, как он хочет, и оставляю эти 100 долларов на сдоку, за это Акодыш Баругу меняет для него всю его жизнь. И он вроде бы как положил 100 долларов, у него должно быть на 100 долларов меньше. Акодыш Барагу им обещает, что в конце концов ты получишь от этого прибыль, а не убыль. Это нарушение законов природы. Ты нарушил свои законы, тебе нарушают свои законы. И так далее. Это абсолютно люб... все митцвод, которые мы здесь прочитали, имеют такое же отношение. В том числе, неважно, все митцвод, не будем сейчас возвращаться. Следующее митцва – Хахнасад Архим. Что такое хахнасад Архим? Принятие гостей. Принятие гостей сегодня… Это Мицел, которое очень тяжело сделать с той как дарой, которая насучит Тора, как делать Насад Архим. Почему? Потому что принятие гостей, Тора говорит о принятии гостей, когда гость это тот человек, который нуждается в чем-то, не тот человек, у которого все есть, он просто от нечего делать, пошел с тобой распить на троих бутылочку коньяка и так далее. Нет, речь идет о более серьезные вещи. Он действительно нуждается, ему негде жить, ему негде спать, ему негде кушать и так далее. Он пришел в другой город. Это Митсуа Ахдарат Архим Мидарайса. Поэтому в Митсуа в заповедь принятия гостей входят несколько элементов. Элемент номер раз – это накормить человека. Элемент номер два – это дать ему место для сна. Элемент номер три – это проводить его указать ему дорогу и проводить его. Выполняя эти три элемента, мы выполняем заповеди их Архим и учится это из Авраама. Авраам, как говорится, жил в Бейершеве, у него был шатер, очень известная история, шатер, который разбит на все четыре стороны, четыре входа для того, чтобы со всех четырех сторон к нему могли прийти Архим, род, э, гости. И этот шатер называется Эшель Барама. Эшель Алиф, Шин Ламит это аббревиатура Рашетиот, которая переводится Ахила, Шина, Лавая, Еда, Ночевка и проводы. Из трех вещей состоит Митсу Ахнасад Архим. Сегодня выполнить Митсу Ахнасад Архим возможно, но далеко не всегда мы выполняем Митсу Ахнасатархим, когда мы просто приглашаем гостей на шаббат и так далее, просто чтобы нам с ними было повеселее. Это тоже в какой-то степени Ахнасатархим, если им скучно, а ты их приглашаешь, чтобы им не было скучно. Но и кормиться Ахнасатархим это когда люди действительно им негде переночевать, им негде быть на Шабат и так далее. Есть такая майса, хасидская майса. Я не очень часто вас, вам рассказывают Хасидская Майса, но один раз вы мне разрешите, я думаю. Майса, которая состоит в том, что какая-то группа хасидов поехала из пункта в пункт Б. И по дороге их застал шаббат. Что-то случилось, буря, мглое небо, кроет их вейс, не знаю, что там произошло. Они не доехали до нужного им места, до шаббата, и в шаббат вынуждены были остановиться в каком-то месте. И остановившись в этом месте, они спросили, где здесь есть евреи. До шаббата, естественно, заранее спросили, где здесь есть евреи. Ему сказали, что есть одна еврейская семья, им сказали, и сказали адрес этой семьи. Они к ним пришли, видят богатый, хорошо обеспеченный дом. Они сказали, что вот очень извиняются на такая ситуацию. их застал шаббат, нельзя ли где то провести шаббат он говорит конечно можно у меня но у меня правила вы заказываете все что хотите все будет готово но за деньги и за очень приличные деньги назвал им сумму грубо чтобы майса была с цифрами тысячи долларов человека но заказывать вы за эти тысячи долларов можете все что угодно они пошли между собой, поговорили, какой мерзавец, митсвы на сатархим, не хочет сделать, ну и так далее. Всю лошин, горы, которую можно высказать, и мы бы с вами тоже высказали, они тоже высказали. Поговорили, но выхода нету, шаббат. Они были хорошо обеспеченными людьми, они решили, что они могут себе это позволить, но они решили, что они над ним поиздеваются. Ой, это по-молдавски, наверное, английскими буквами, я не могу Вопрос прочтить. ра та 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 20% у нас доку, а что если жена не поймет, куда кого слушать, Гаона или жену? То Я закончу мальцу, потом я с трудом прочитал вопрос, потом я обращусь к этому вопросу. Э-э- так вот, они решили, что поскольку деньги у них есть, они заплатят деньги столько, сколько он попросил. Но они уже поизощряются, они уже получат самые лучшие блюда из ресторана. Каждый из них заказал свое блюдо, все. Пришли на шаббат, стол ломится. Блюдо, все, что они хотели, и еще немножко. Постели, как у принцессы Нагорошина. Ну, изумительно их приняли. Ну, прошел шаббат с песнями, со всем что угодно. Они поблагодарили хозяина, деньги заплатили, садятся на лошадь, уезжают и говорят, что между собой разговаривают, и говорят, что, честно говоря, в общем, оно того стоило. Немало мы заплатили, но игра стоила свеч. Доехали до какого-то места, открывают себе мешки, раскрывают сверху мешка, у каждого, в каждом мешке лежит по 1000 долларов, которые они заплатили. Они решили, что что-то случилось. Вернулись. «Хозяин, что такое? Мы же договорились, мы заплатили, почему деньги? Смотрите, сказал он. Если бы я сказал вам, что вы получите все, что вы хотите бесплатно, то вы бы стеснялись, вы бы боялись, что вы объедаете, и маленький кусочек то который вы взяли, у вас бы был поперек горла. Я хотел, чтобы вы знали, что все, что вы хотите, все, все что вы хотите, вы получите, но вы заплатили такие деньги, чтобы вы, ну, совсем не стеснялись. Но я хотел выполнить миссу на Архим на и на Самым лучшим способом. Это хасидская майса, сказка ложная, у ней намек и так далее. Теперь вернемся к вопросу, который мне задали. Первый вопрос, уже два вопроса у меня появилось. Вопрос первый, что делать, если вильнинский гаон говорит, что надо отделять 20% в вздоке, а жена говорит, что не надо отделять 20% в вздоке, она не понимает, что от нее слушать. Кого надо слушать, вильнинского жену или гаона? Известно, что всегда надо слушать жену и делать наоборот. Это совершенно очевидная вещь. Известно просто, я сказал, что с детства. Теперь если говорить серьезно, то... Э- Нужно понять, почему жена против. Против чего она? Против того, чтобы просто тратились деньги, потому что ей не хватает денег. В случае, если ей не хватает деньги на необходимые нужды, не о чем говорить, она абсолютно права. В случае, если ей хватает денег, и это какое-то изобилие и так далее, то муж может тратить деньги, которые жена не считает нужным, над сдоку. Нужно понять, что человек, когда выполняет какие-то заповеди, он должен быть, я имею в виду сейчас не только заповеди, но заповеди Лэхумра, устражает их для себя, то он должен соответствовать тому уровню, который он на себя берет. В любом случае, он должен прежде всего литковым иметь в виду, что то, что он делает, он делает без обета, блинедер. Должен сказать эту фразу, потому что еще через месяц он может не захотеть это делать и имеет право это не делать. Кроме этого, вопрос понятно что как любой вопрос подобного рода вопрос неоднозначен в каком плане что муж обычно разговаривает с женой можно прийти к какому то соглашению нужно увидеть ее аргументы его аргументы обе, обе эти свары обе эти логики должны быть соединены и если после этого возникает вопрос то можно посоветоваться с Вопрос, который задан в такой общей глобальной форме, если бы я на нее ответил, а на него стал отвечать в такой ситуации, то вы должны были тут же кончить слушать мои уроки. Это просто бесчестно по отношению и к мужу и к жене. Потому что совершенно очевидно, что здесь могут быть такое количество, может быть, деталей, что они все должны быть э, учтены. Следующий вопрос. Слышала, что деньги потраченные родителями на образование детей учитываются как массер. Правильно ли это? В Шульхонорахе не в САХ, что это правильно. В Шульхонорахе написано, что это так. Поскольку э, родители, особенно мама, у не нее не, нет обязанности тратить деньги на образование детей, У папы есть митцва, заповедь, обучать ребенка Торе и обучать ребенка специальности. Поскольку это его личная заповедь, обучить Торе и обучить специальности, то в этом случае папа должен это делать на свой счет. Либо он должен сам научить сына университетской программе по кибернетике, физике и так далее. Либо он может оплатить ему занятия в университете. Либо он должен его научить любой другой специальности, например, дворника. Любая из этих специальностей он выполняет митсу, когда он сделал, обучил ребенка этой специальности. Поэтому он должен это делать. Для мамы, для которой этой митсу нету, она не обязана это делать. Соответственно, она может брать эти деньги из денег массера. Но детали, опять же, лучше спросить и посоветоваться с кем-то. Я еще раз говорю, что кивун направление ответа правильное, но это может зависеть от очень нескольких причин сразу несколько причин которые мне приходят в голову от которых это вот может зависеть от достатка семьи первое от, той, от того какой специальности учат ребенка второго, второе, второе еще несколько вещей которые здесь могут иметь значение что называется образование образование торы образование того и другое и то и другое может иметь разные деньги поэтому нужно решить задать, задать вопрос очень очень четко но клали в общем и целом, да, бывают ситуации, когда деньги можно тратить на образование детей, на изучение Торы и так далее. Более того, если говорить про изучение Торы, то э, ездя в Таха, есть обещание, которое нам дано, что человек, который э, в Рожошоне, решается судьба человека и все его траты от Рожошоне до Рожошоне. На целый год будет известно, сколько он заработает и сколько он потратит. Деньги, которые человек тратит на шаббаты – и на обучение детей Торы эти деньги возвращаются обратно. Они не входят в тот подсчет, который сделан на прошешон Вернемся дальше. Двинемся дальше. Мы сказали о заповеди Ахнасад Архим. Следующая заповедь, которая тут написана, это заповедь Бикур Халим. Навещение, э, навещение больных. Посещение больных. Я сказал по-русски, как это правильно сказать. Э, посещение больных. Заповедь посещения больных. Имеет несколько смыслов, которые сказаны в Геморе. Первый из них самый непонятный для нас, поэтому самый мистический, поэтому все с него начинают. Я буду, как у гуга, делать то же самое. Заповедь связана с тем, что человек, который болен, у каждого человека есть мусак, который называется Бенгело. Человек, который соответствует его мозалю его созвездием, звездам и так далее. Если такой человек приходит навещать больного, а мы не знаем, кто этот человек, посчитать это почти невозможно, если такой человек приходит навещать больного, то он забирает одну 60-ю часть болезни. Таким образом, это способствует выздоровлению больного просто мимо его само посещения, без всяких других смыслов. Человек, который не Бенгело, обычный человек, который приходит посещать больного, он тоже может помочь больному двумя способами. Способ номер один: открыть окно, проветрить, помыть пол, принести еду, накормить, поменять постельное белье и так далее. То есть помочь больному в том, что он сам сделать не может. Уход за больным. И последнее, третье – Человек, который приходит и видит больного, он э, может э, молиться за больного иначе, чем не не видя его, не зная его. Даже зная, что человек болен, он молится иначе, чем когда он выполняет миссию посещения больного. В этом случае его молитва, она значительно сильнее. И последнее, молитва, которая делается у больного, прямо у постели больного. У постели больного находится шахина, божественное присутствие. Э, Когда Иаков э, заболел, то к нему пришел его навестить Юсеф. Это будет в ближайшую неделю, мы будем читать об этом. Когда Иаков заболел, Юсеф пришел его навестить. Когда Юсеф уходил, сказано, что и откинулся Иаков лырожами к изголовью постели. И говорит Раша, что изголовья постели находится Шихина, поэтому Иаков обратился в эту сторону. Божественное присутствие. Поэтому Твила, молитва, которая читается у постели больного, она слышится намного сильнее, чем другая молитва. Поэтому, когда мы посещаем больных, надо не забыть и сказать короткую молитву, и рацион что-то. У меня многократно было, когда я навещал больного, и вспоминал об этом только после того, как я уходил. Я молился о его здоровье и так далее, я помогал ему чем-то. Но помнить, что надо молиться у, самого, у самой кровати больного, это периодически бывает в забываешь. Это надо помнить, это один из... Тамим Митсу Бекурхалим. Один из смыслов заповеди Бекурхалим. За эту Митсу тоже положена награда. И в этом мире, и икор сути останется в грядущем мире. Следующее, что здесь идет, ахнасадкала Кала. Пристраивание невест. Что такое пристраивание невест? Пристраивание невест здесь есть два аспекта. Первое – найти для невесты жениха. Это очень важная часть пристраивания невест. Называется шидух. Поиск шедуха, и второе это помощь невесте материальная. Есть богатые невесты и бедные невесты. Богатые невесты нужно помочь ей найти шидух, и не обязательно помогать деньгами. Бедные невесты очень большая миссва. Одна из самых высоких уровней здоки это дать здоку для того чтобы э, для того чтобы Дать сдоку именно для того, чтобы у невесты была недунья и было легче выйти замуж. дуня, это что-то типа приданное. В таком, случае, в таком случае хорошо выполнить эту заповедь и давать для того, чтобы у молодой семьи было самое необходимое после того, как они женятся, и так далее. Естественно, речь идет только в том случае, если родители невесты или сама невеста не в состоянии это сделать. Если все они в состоянии, то понятно, что не нужно давать сдоку на эту невесту. Ах, – это очень важное мисло. И меня попросили вернуться к заповеди посещения больным. Кто-то считает, спрашивающий человек считает, что можно испугать больного тем, что он подумает, что его провожают. Провожает, имеется в виду, что он умирает, наверное, если я правильно понял вопрос. Что больной видит, что к нему вдруг после одной лекции, которую прослушали несколько человек, они все вдруг напали на одного бедного больного и караваном пришли его навещать. А он подумает, что это его провожают в последний путь, и немножечко испугается по этому поводу. Да, так так делать не надо. Человек, который спросил, сказал правильно, не надо пугать больного. Нужно сделать это интеллигентно. Это можно сделать интеллигентно, я думаю, что даже очень нетрудно сделать интеллигентно. Дэри Гагаф просто заодно, поскольку этот вопрос возник, есть такая заповедь, не заповедь даже, не знаю, как это сказать, Иньян такой. Человек, который умирает, последнее, что он должен сделать, это прочитать шма и сказать ведуй. Исповедоваться на русском это звучит. Я не нахожу, не нахожу другого слова, хотя это слово мне очень не нравится. Э-э- сказать, что он просит прощения за то, что сделано, за ту аверу, которую он сделал, одну, вторую, третью, четвертую, и перечислить те оверот, которые он сделал. И в Шильханорахе, в Геморе фактически задается вопрос: а если человеку сказать, ты знаешь, вот ты, мужик, умираешь, давай ты все-таки виду и скажи, а то завтра уже поздно будет, то это может его сделать так, что он умрет немножко раньше, чем он бы умер, если бы ему этого не сказали. В таком случае, безусловно, ему не надо говорить, что скажи побыстрее виду, а то вдруг ты не доживешь еще пять минут. Этого не нужно делать. Но тем не менее. Говорит Шульханорах такую ицу. Я не помню, если это прямо в Шульханурахе это совет, но в Мифоршем, в комментаторах Шульханорах, он приводится. Что сказать человеку: смотри, очень многие, кто болели, говорили виду, а потом выздоравливали. Очень многие умирали, не сказав виду. Скажи виду, и будем молиться о твоем выздоровлении. И человек, который нормальный человек, верующий, он понимает, что если он сказал виду, то ничего страшного в этом нет. Потому что виду говорится каждый год, и нормальный человек говорит больше, чем один раз в год. Поэтому он скажет еще один раз виду. Но напугать его ни в коем случае не надо. Меня спрашивают дальше, если молиться при нем, то он испугается. Почему? Если у человека температура 38,4, и он плохо себя чувствует, и к нему придет кто-то, поможет ему, даст ему стакан чая с лимоном и две таблетки анальгина, и скажет, что давай я помолюсь друга, а кодыш-боругу мою молитву услышит, бывает же такое, и скажет, ир, ей рацион, да будет угодно перед тобой Всевышний, чтобы ты его побыстрее вылечил, то я не думаю, что человек очень быстро испугается. Можно смягчить это еще как-то, сказать, что ты мне нужен здоровым, потому что мне ты хорошо учишься, мне нужно твои конспекты списать, я знаю еще что-то. Можно каким-то образом это обратить в полушутку или шутку и легко выйти из положения. Я не думаю, что человек, который не очень тяжело болен, испугается, когда к нему придут перед ним помолиться. Человек, который тяжело болен, как правило, очень благодарен, когда к нему приходят и за него молятся. Но это надо сделать с хохмой, не по-идиотски, это правда. Теперь я возвращаюсь обратно к Митве Ахнасад к Митве пристраивания невест. Мы сказали, что эта Митсуа одна из самых больших планет сдоки, одна из первых возможностей, куда нужно давать сдоку, приоритет, именно митцве Ахнасад Кала. Это вторая после заповеди выкупа пленных. Человек, который взят в плен, его в первую очередь надо выкупить, он подвергается издевательствам, ему не дают соблюдать месот и так далее. Вторая после этого – это Ахнасад Кала. Э, Скажите, а надо ли молиться при больном вслух? Можно молиться при больном вслух. Э, Так вот, э, соблюдением техники безопасности, которая указана выше, чтобы его не напугать так вот миах насадкала это второе по приоритету место куда надо давать сдоку куда надо давать пожертвования свои сегодня у нас по разному происходит это мицев во время совсем недавно в общем то было понятие приданного недуния и невеста без недуния совсем тяжело было выйти замуж практически невозможно поэтому хоххоин восстановили это как очень серьезную митцву, и... Сегодня это тоже очень важная и правильная вещь. Э-э- Следующая заповедь идет заповедь провода больного. Прежде всего, я хочу отметить такую вещь. Здесь есть нарушение в этой Мишне такой вещи. провода мертвого, что. Я сказал больного. Проводы мертвого, извините, пожалуйста. Проводы умершего похороны по-русски. Э, здесь есть одна проблема. Какая проблема? Почему я сказал провода больного, я знаю. Потому что я хотел сказать такую вещь. Что как правильно было бы надо составить мису, Мишну? Надо было написать Бикур Халим и Лавая даме», Потому что после того, как человека навещаешь, он болеет. После этого больной умирает и его провожает. Причем здесь как насадкала? Какая связь пристраивания невест... Имеет к больному и к умершему. Почему я поставили между ними? Стайплер – это один из очень больших рабоним предыдущего поколения. Я его не застал. Я приехал в Израиль, он уже умер. Но думаю, что он умер где-то в начале 80-х годов, если я не ошибаюсь. Где-то в таком... Да, порядка 82-83 года он умер. Стайплер, он сказал, что это написано таким образом, для того подчеркнуть, что Мицва Ахнасадкала это то, что прерывает связь между навещением больным и проводом умершего. То есть, когда кто-то болен, то митсва пристраивания невест может сделать так, что он останется жив, хотя ему, по идее, надо было бы умереть. Поэтому очень многие люди, у которых есть больные родственники, не про нас с вами будет сказано, они очень стараются э, выполнить Мицву Ахнасадкала, пристраивание невест, для того, чтобы. Для того, чтобы продлить дни больных, иногда это очень хорошо получается, иногда нет, ни Не одна зависит. Но в Мишне дан намек на то, что это то, что может прервать цепочку болезней и смерти. Лаваядамед, Митцва Лаваядамед, заповедь похорон, это очень важная заповедь, и иногда это тоже довольно трудно выполнить. Во-первых, первый закон этой заповеди. Человек сидит, учит Торы, или человек сидит на работе, вдруг узнает, что Рабинович умер. Что нужно в таком случае делать? Все с похороны. Он должен бросать работу, уходить из школы или нет. Галаха, что если есть миньян, то не должен. Если нет миньяна, то он должен оставить все свои дела для того, чтобы восполнить миньян, для того, чтобы похоронить этого человека. Если есть миньян, то он должен это сделать только, если этот человек был учащим и преподающим Торы. Для преподавателя Торы, ain't sure. сколько бы ни собралось... Все должны идти. Если это преподаватель Берабин, имеется в виду, когда он очень многих людей обучал Торы, Хохам Мувхак, такой серьезный Толмитхохам, то Элу Дворим Лайм Шур, вот вещи, у которых нету предела. Как дарование Торы было в 600 тысяч, так и прощание с человеком, который является Торой, тоже 600 тысяч. Я помню некоторое количество подобных покорон. Похороны Равшаха, там говорили, что порядка 450 тысяч человек собралось в Нейбраке. Это было что-то жуткое. И похороны Равшалма-Залма-Нойрбаха, там говорилось, что порядка 300-350 тысяч человек было в Иерусалиме. Это два похорона, которые я видел здесь в Израиле. Невообразимое число людей идут, идут на кладбище пешком. Все это огромные расстояния. Понятно, что транспорт уже не ходит по всему городу. Два раза, которые я помню такие похороны. Я видел еще много других, но уже не таких огромных. Таких огромных я больше не видел. То это заповедь Лавояда Мэд. это мы знаем, что нельзя хранить человека путем кремации. Это нарушение заповеди Торобиху, Катайхам, Лотелеху, по их законам нельзя идти. Это мингак, обычай, который был сделан римлянами, они первые начали сжигать тело. Тело должно быть предано земле определенным способом, поэтому в каждом городе стараются, чтобы была Хевракадиш или кто-то, кто хотя бы как-то занимаются похоронами. В Израиле это совершенно фантастически хорошо организовано. Одна из самых лучших, в общем, фирм, которая работает, это Кадиш, как-то не парадоксально. И желательно очень, чтобы на похоронах был Миньян, но это тоже не обязательно. Хранить надо евреев с евреями, не евреев с неевреями. Это Галоха Ламой Шамисиной. Это Голоха, которая была дана Маширабыну на горе Синай. Все. Если мы видим похоронную процессию, то надо пройти вслед за телом минимум 4 шага, 4 ама, 2 метра. Вкратце, я вам сказал, голоход, больше в этом мисс Геррисе здесь нам не имеет смысла заниматься. Но это тоже одна из вещей, за которые нам обещана награда в этом мире и в будущем мире. Июн твила. Совсем сложная вещь, то, чем мы занимаемся, просто уж прямо перешли к теме. Июн это леоен углубленная молитва. Молитва, которой мы углубляемся, не просто отторобарили те слова, которые мы говорим, а думаем, о чем мы говорим, понимаем слова и задумываемся все, что мы читаем, чтобы это каким-то образом, что именно мы просим Всевышнего, с чем именно мы обращаемся к Творцу, кто такой Творец, какое имя мы сейчас употребляем, что обозначает это имя и так далее. И юнтвила – это одна из вещей, за которые нам положены награды и в этом мире, и в грядущем мире. Икра награды в грядущем мире, но в этом мире тоже и когда мы делаем мир между двумя товарищами, между человеком и его товарищем. Это меда, которая приписывается Аарону, мера, которая была у Аарона, брата Маше. И то Митраш нам рассказывает, каким образом Аарон мирил людей. Когда он знал, что два человека поссорились между собой, то Аарон приходил к первому из них них и говорил – ты знаешь, что вот тот, с кем ты поссорился, очень переживает, что он про тебя плохо сказал, и очень хотел бы с тобой каким-то образом помириться и так далее. Потом он шел ко второму, и то же самое говорил второму человеку. И постепенно они чувствовали угрызение совести о том, что вот я его обидел, а он так на самом деле ко мне хорошо относится, и постепенно они мирились. Такой способ хорош, он работает, его надо делать, но понятно, что его надо делать... Не буквально так, как я его описал, потому что иначе это при... будет просто насмешка и не получится. Но, тем не менее, попробовать каким-то образом мирить людей можно. Вэталун Тарак и Кулам. И изучение Тора, которое равна всем заповедям вместе. Она соответствует всем этим заповедям, которые мы говорили. Изучение Тора. Комментарий излишен. Таким образом, на этом мы закончили брохи на Тору. И два отрывка, которые мы разобрали, два отрывка, которые связаны с брохами наторы, которые, я повторяю, говорятся прежде всего. Не для их важности, а для того, чтобы не было перерыва между благословлением на Тора и каким-то изучением Тора. Прочитав это, в принципе, мы выполнили заповедь изучения Тора, и мы уже не будем наказаны за броху И, может быть, даже не будем наказываться даже за то, что мы весь день не учили Тора. Тоже вполне возможно, потому что мы уже учили Тора. Понятно, что награда за изучение Тора у нас тоже будет только за эти два отрывка. После чего я сейчас комментирую только... Я останавливаюсь только на самых важных отрывках, которые есть. Поэтому, если кто-то молится какие-то вещи, которые я не комментирую, то можете задать вопросы. Дальше я перехожу к брахот, к нескольким броход, которые говорятся после того, как человек проснулся, либо дома, либо в синагоге. Обычно говорят в синагоге, те, кто молится в синагоге. Некоторые говорят дома, можно говорить где угодно. «Борухата ашемала лысыхви бина лайла». Я читаю по своему Сидуру и не говорю, как в каждом Сидуре это на разные страницы, поскольку я не уверен, что мы все можем вооружиться одним сидуром, поэтому я не могу сказать, где находится эта браха. Браха, который имеет сразу несколько переводов, я остановлюсь на одном из переводов. «Благосен, ты Всевышний». Я еще раз напоминаю, когда мы читаем имя Адо и так далее, имя Хашима, мы должны лить Кавен, «Всегда, кроме первой строчки шмак, где есть несколько кванов, во всех остальных нам достаточно лид имеет намерение только одно «Адун коль галам, – «Господин всего мира». «Мой господин» – Кейну, – «Имеется в виду наш Бог», «Тот, который следит за всем этим миром, за нами всеми», «Багашгаха протит» – «С частным влиянием на, каждое, на каждого конкретного человека и оказывает на него влияние». Мела «Царь Вселенной» это Всевышний Царь Вселенной» Галам происходит, как мы говорили, от слова Хейлэм. Место, где находится мир, это «гейлем», там, где сокрыл Всевышний свое влияние. «Ты царь, который раскрываешься даже в том месте, где ты скрыл свое влияние, и через это раскрытие твоей меда, малхуз, твоей меры, царства, мы воспринимаем Всевышнего». Мы должны в этот момент, Лейд иметь в виду, что Акодыш Брагу управляет всем миром и ведет весь мир. Мелах происходит от слова «лег» – «идти», «вести». мелах это царь, который… царь царей Всевышний». Ашерна-тан, который дал лысыхви, это слово переводится как петух, дал петуху, я говорю один из возможных переводов, я видел в разных седурах разные переводы, мы остановимся на этом. Который дал петуху бина, знание, разумение, лавхин бен йома лайла определить, распределить между днем и ночью, разделить между днем и ночью. Петух понимает, когда день, а когда ночь. И когда день, и когда ночь, он понимает и говорит кукаряку. Когда он сообщает кукарику, обычно еще достаточно темно. Это предрассветное состояние. Можно сказать, что он уже видит первую полоску света, поэтому он говорит кукаряку. Но мы знаем, что с первыми петухами встают те, кто встает фактически до рассвета. Это самое начало рассвета. Знания, которые есть у петуха, обычно принято считать так. Я на это очень сильно халек, спорю, не только я. Но я слышал, что люди говорят, что петух просто... ну, Это действительно так, есть такая болезнь, куриная слепота. Петух ночью просто ничего не видит. И когда он видит первый рассвет, он очень радуется тому, что он, наконец, начал видеть. И сообщает об об этой своей радости всем окружающим. Говорит кукурику, что я вижу. Это интересный комментарий, и он существует, такой комментарий, такое объяснение. Здесь есть некоторая проблема. Проблема, которую я уже случайно, забыв, что я собираюсь это сказать, сказал заранее. А именно то, что петух обычно начинает кукарекать до того, как рассвело. До рассвета он уже это видит. Если мы скажем, что на самом деле петух просто видит рассвет, которого мы еще не видели, во-первых, это очень странно звучит, что у него такое хорошее зрение лучше, чем у нас. Но все может быть. А во-вторых, нашими форшами говорят, что у него есть знания и ощущения каких-то других вещей. Я вначале вам скажу свой опыт, а потом, не знаю, сегодня только или с этого мы начнем в следующий раз, зависит от того. Времени у меня мало остается. Я э, в 1900 80-х, конец, 85-87 год, был шойхетом в Ленинграде. После отъезда Изи Когана, который до этого был шохитом в Ленинграде, на мне держалось некоторое время больше чем шхита города Ленинграда. У нас была некоторая компания, и мы вместе резали, и вот в 87 году вдруг... Я не знаю, ожиданно или неожиданно, мне позвонили из Авира и сообщили, что я могу мотать к чертовой бабушке, то, ли, то есть в Израиль, в такой очень интеллигентной форме. Я не стал возражать, я с удовольствием как бы. Я приехал в Авир получать документы, думал, что они мне скажут, что в течение трех недель проваливай. Мне почему-то сказали, что я могу задержаться на 3-4 месяца, сколько я хочу, и дали открытую визу. Это в то время этого не давали. Еще вот я был один из первых, кому дали, может быть, были еще, но я про это еще не знал тогда. И я получил эту визу и хотел доучить людей, которые уже умели в общем резать, чтобы они получили каболу и потом уехать. И мы ждали. В основном мы ждали, чтобы приехал какой-то равин, который может дать по пашхите и дать людям возможность резать после того, как я уеду. И наконец приехал два равина подряд было неважно И вот мы купили то ли 30, то ли 60 петушков, я сейчас не помню точно, для того, чтобы, поскольку для шхиты, чтобы сдать на Кабулу, нужен не курица, а петух. Почему? Потому что петух, у него есть одна сложность, которой нет у курицы при шхите, иногда бывает. Называется шмута. Неважно сейчас, какая деталь, голоход у курицы этого не бывает, у петуха это иногда бывает. Так вот, мы купили 60 или 30, я не знаю точно, маленьких относительно петушков и привезли их ко мне домой. Я жил тогда в двухкомнатной квартире на первом этаже в городе Ленинграде. И на завтра с утра должен приехать раввин посмотреть, как они режут, принять, сделать экзамен по халахе, проверить ножи и так далее, и решить, дает он Кабулу разрешение на самостоятельную резку или нет. И мы их заперли в ванной комнате Если кто-то помнит ванные комнаты в России То понимает, что они закрыты, там нет окон В Израиле обычно есть окна Там нет окон, вентиляционное отверстие В которое не проникает ни капли света Единственный свет, который может проникнуть Может проникнуть в щель из-под двери Все щели я забил тряпками так, как только возможно И мы спокойно легли спать И в пять часов утра Они все по очереди начали сообщать Что скоро рассвет И сделать было нельзя ничего Продолжался это минут 15, потом они решили, что вполне достаточно, уже сообщили всем. Никакого света в ванне не было, это я гарантирую. Э, И, тем не менее, петухи, они почувствовали, что существует рассвет. Э, То... После этого э, соседка спросила мою жену, она, жена пошла гулять с, с ребенком, с детьми, у нас было в этот момент уже трое детей, она пошла с детьми гулять, а в это время, после того, как кончился экзамен по шките, э, мы делали... Два обрезания Лушем Гиюр, мы ждали этого равина еще и для этого. И у нас дома шло обрезание, а в это время она гуляла. И соседка ее спросила, что у вас дома произошло, почему петух кричал. Она сказала, что мы купили петушка, потому что ребенка диатез, ему сказали, что надо очень свежее мясо. Больше этого не повторится. Сказала правду. Больше не повторилось, поскольку через некоторое время мы ехали в Израиль. Вопрос ко мне пока пришел. Можно ли встать с кровати, а мыть руки, собираясь на работу, говорить броход, делая какие-то дела, бриться, собираться, уходить, когда времени мало? Бриться однозначно нельзя. Однозначно нельзя. Стричься, бриться и так далее. После бритья и стрижки, чтобы сказать, какие-то брохот, нужно помыть руки. Все остальное тоже нельзя, но неоднозначно. Когда мы говорим броху, мы должны лейт кавен, лейт ракес, иметь какую-то ковану. Собраться с мыслями и так далее Это неправильно делать Когда мы делаем одновременно Какие-то действия При этом я могу сказать честно что большая часть людей таки да говоря утренний проход что-то делает. Например, я сам очень часто, когда опаздываю в синагогу, я надеюсь, что вы понимаете, что когда я говорю, что надо вовремя стать быть что мне тоже это тяжело делать. Утром, вечером и так далее. Я иду в синагогу, я иногда говорю проход на Тору, не на Тору, а проход на вот эти утренний проход, которые я сейчас считаю, по дороге. Правда, я это делаю по другой причине. У меня сейчас просто изменился режим времени. Я э, учусь с ребенком 45 минут до шахриса. И чтобы лишние 2-3 минуты учиться, я просто иду по дороге и говорю проход очень часто. Но делать какие-то действия, которые отвлекают, вода и нельзя. На этом э, наше время, в общем, истекает. Поэтому дальше этой прохой мы займемся в следующий раз. И до новых встреч. До свидания. Еще раз шавуатов.